0: Olá, tudo bem? Antes de mais nada, já quero dizer que esse áudio pode ser interrompido por alguns ruídos domésticos, já que eu estou gravando aqui da minha casa. Eu não tenho um estúdio profissional para poder fazer a edição desses áudios, mas é, eu gravo aqui de maneira simples, no meu celular mesmo, para poder produzir um material para vocês aqui, certo? Bom, agora nós vamos falar sobre a portaria número 42, a portaria número 42, que regula o TAF da PMGO. Essa portaria de 2008, foi expedida pelo comandante-geral, na época, então, o senhor coronel Edson Costa Araújo, então comandante-geral. E a proposta aqui da, da didática deste estudo é o seguinte, nós não temos muito tempo para ler, né, então... O, seria muito bom se você tivesse com a legislação em mãos, porque nós vamos fazer a leitura da lei seca e vamos extrair algumas questões que já caíram e outras que são possíveis de cair de acordo com o perfil da nossa prova. Bom, então, sabendo disso, é, eu imagino que você te, deva ter uma certa é, tolerância, já que não é aquela aula com uma didática é, extremamente envolvente. Mas você precisa né? e você precisa pode cair numa cilada na prova caso deixe passar despercebido algum detalhe aqui desta lei, desta portaria. Mas vamos lá. Eu não vou ler os considerandos, porque os considerandos normalmente não caem em prova. Mas nós vamos começar aqui diretamente do artigo 1 Toda esta legislação, esta portaria, pode cair na sua prova com aqueles peguinhas básicos e os anexos, também podem cair, mas não é comum. Então, o anexo fica mais a título de conhecimento e você vai fazer a sua leitura consciente desse anexo para conhecer, né? Então, vamos lá. Artigo 1 fala sobre a avaliação física, o teste do teste de avaliação física na sessão 1. O artigo 1 fala assim, ó, a avaliação física dar-se-á mediante teste de esforço denominado teste de avaliação física, o TAF, realizado em etapa única e constituído de provas que permitam aferir o condicionamento físico nos termos e especificações descritas nesta portaria ou anexo único. Olha só, a informação importante está aqui ó, a avaliação física dar-se-á mediante teste esforço e realizada em, em etapa única, lembre-se disso, o TAF é realizado em etapa única. O que isso quer dizer? ele deve ser realizado em um único dia, no mesmo dia, né? Então, o, ou numa única etapa, você não pode aproveitar um exercício que vem de outra etapa e acrescentar no exercício de, o, da, do, de uma próxima edição. Então, o TAF é realizado em etapa única. Nós, que já somos profissionais, vocês vão ver que existem níveis aqui de TAFs, né? O TAF de inclusão, o TAF de formação e o TAF profissional. O TAF é realizado numa manhã, né? então ele é realizado em etapa única, ok? Artigo 2 Para se submeter ao TAF, é indispensável que o policial militar e o candidato a ingresso na corporação sejam previamente aprovados em avaliação médica competente. Essa questão já pode aparecer em prova falando o seguinte, que para submeter ao TAF, o policial militar poderá ser previamente aprovado mediante a avaliação médica competente ou com algum outro tipo de autorização. Então, esse outro tipo de autorização não existe. A única forma de se fazer o TAF é depois de ter passado por junta médica competente. É, já caiu uma questão lá no meu EAC, na época dessa legislação, falando que é, o, o policial poderia ser autorizado pela comissão é, caso não fosse possível realizar a junta médica. Então ele não pode ser autorizado pela comissão de aplicação do TAF se ele não tiver passado pela junta médica. É um pré-requisito indispensável, ok? O, é, as provas podem pode aparecer assim, ó. É dispensável que o policial militar tenha passado pela junta médica para a realização é, do, do TAF. Ou pode aparecer que o policial militar poderá realizar o o, o TAF, independentemente de avaliação médica, ou com prejuízo da avaliação médica. Então, tome cuidado com essas linguagens, elas aparecem lá nas questões. Olha só, artigo 3 fala, o TAF será aplicado por uma comissão composta por oficiais e praças em que pelo menos um dos integrantes tenha formação na área de educação física, cuja designação se dará pelo comandante-geral com divulgação no D.O.P.M. Ótimo, presta atenção na questão aqui, ó o TAF será aplicado por uma comissão composta por oficiais e praças. Não é oficiais ou praças, é oficiais e praças. Não fala qual é o posto e qual é a graduação, mas fala que pelo menos um dos integrantes, pelo menos um dos integrantes né, tem que ter formação na área de educação física. Na sua prova pode aparecer que exige-se que todos os integrantes da comissão deva ter formação na área de educação física, ok? Então lembre-se, a informação verdadeira é que pode ser formada por oficiais e praças. Não especificou aqui no nosso artigo terceiro qual a graduação ou posto, né? porque pode aparecer que exige-se que quando for para ser aplicado para oficial superior, deva ser um oficial mais antigo. Não, não tem nada disso aqui nessa portaria, mas pode aparecer uma questão assim. Então lembre-se, oficiais e praças de qualquer posto de graduação, mas que pelo menos um tenha formação na área de Educação Física. Então não são todos, é apenas um já é suficiente para poder legitimar lá a aplicação desse TAF. Na sessão 2, nós vamos falar agora das espécies de TAF. Nós temos aqui alguns tipos de TAFs, que são três a saber. Olha só. Os testes de avaliação física, no artigo 4º, fala assim, ó, os testes de avaliação física obedecerão aos seguintes padrões de periodicidade. Periodicidade. Deu um trava-língua aqui. Olha só. um, TAF, padrão inclusão. O TAF, padrão inclusão, ele deve ser aplicado aos candidatos a ingresso na corporação de acordo com o edital respectivo. Então, o TAF, padrão inclusão, é para pessoa se incluir, todo mundo sabe dessa linguagem aqui estando dentro da Polícia Militar, mas é para título de conhecimento. O TAF padrão formação, que deve ser aplicado aos alunos dos cursos de formação da corporação de acordo com o plano de curso e as regras prescritas na NPCE. E o TAF padrão profissional, que é o PP, né, padrão profissional, ele deve ser aplicado aos policiais militares profissionais. Aí vem a linha A, que fala assim: Anualmente, de acordo com o calendário estabelecido pelo Centro de Saúde Integral do Policial Militar. Vocês estão lendo aqui que é anualmente. Aí você fala, não, mas eu não faço anualmente. Você não vai colocar na sua prova o que você faz, você vai colocar o que está escrito aqui. Então o TAF profissional ele é anual de acordo com o calendário estabelecido pela CSIPM, cujo resultado será aproveitado para a seleção de ingresso nos estágios e cursos de aperfeiçoamento, de especialização e de adaptação, bem como para a formação dos quadros de acesso. Então, anualmente, ah, eu fiz em janeiro, o quadro de acesso vai sair só em junho. Serve? Serve, porque ele está dentro do ano vigente, ok? B. Durante a realização de estágios e cursos de especialização e aperfeiçoamento de adaptação, de acordo com os respectivos planos. Então, eu já sou profissional, já sou policial ou militar, eu não estou em um curso de formação, estou em um estágio ou um curso de especialização, aperfeiçoamento. Ele pode ser aplicado. Então, lembre-se, apesar, olha só, na sua prova pode falar que o o TAF no no curso do CAS, por exemplo, deve, que deverá ser aplicado é o TAF padrão formação. Aí eles vão completar assim, ó, para fins de avaliação física, no curso de aperfeiçoamento de sargento, CAS, deverá ser aplicado o TAF padrão formação, esse que será aplicado aos alunos do curso de formação da corporação de acordo com o plano de curso de regras específicas pela NPCE. Errado. Por quê? Porque lá no CAS, no EAC, no curso de especialização, é o TAF profissional. Então, qual que é o TAF? Em regra geral, tem o TAF padrão inclusão, que é para quem vai entrar na polícia militar, ele faz o teste antes, sendo aprovado ele ingressa, que é aquilo que todos nós fizemos. Tem o TAF padrão formação, que é para esses alunos novatos, ou seja, cadetes, alunos soldados. E o TAF padrão profissional, que é para nós, que já somos graduados, para quem já é é, oficial que vai fazer esse TAF anual, né, de acordo com o calendário do CSIPM, ou nos cursos de especialização, aperfeiçoamento e adaptação. Então EAC, EAS, CAS, é... showa, são os TAFs padrão profissional, beleza? Tome cuidado com os peguinhos que podem aparecer. Durante a realização de estágios e cursos de especialização, aperfeiçoamento e adaptação de acordo com os respectivos planos. Aplica-se também o TAF padrão profissional. Aí vem o parágrafo primeiro que fala assim, ó, o TAF padrão inclusão será composto dos seguintes exercícios. Tem uma diferença no TAF padrão inclusão e o TAF padrão profissional. E essa diferença é que será cobrada na prova. Então, olha só, o TAF padrão in inclusão tem cinco itens que serão cobrados e o TAF padrão profissional tem quatro itens. TAF padrão inclusão, tração na barra, que também tem lá no TAF padrão profissional. Abdominal, que também tem. Flexão de braço também tem. Corrida de 12 minutos também tem. E qual que é a diferença? Que aqui no padrão inclusão, tem a natação de 25 metros. Tem a natação de 25 metros. E no TAF padrão profissional, não tem natação. Então lembre-se, no TAF padrão profissional, quando a gente vai ser promovido, não tem piscina. No TAF padrão inclusão tem a natação. E outra coisa, tome cuidado, que eles podem colocar esse texto quase todo na íntegra e mudar a metragem dessa polícia, colocar dessa piscina, colocar é, 25 metros, por exemplo, colocar 50 metros. Então é, o certo é 25 metros. É só 25 metros que eu preciso nadar para ser incluído ou como soldado ou como cadete. Agora, como profissional, eu preciso nadar que tanto? Nada. Então, eles podem mudar isso aí e colocar um pega, tá bom? Lá no parágrafo terceiro, vai falar o seguinte. Para policiais militares e candidatos do sexo feminino, o exercício de tração de barra será realizado com sustentação isométrica e a flexão de braços será realizada em seis apoios, conforme especificação constante do anexo único. Olha, o TAF feminino, a gente já sabe que é diferente, a tração na barra, ela fica lá, pendurada com a sustentação isométrica. A flexão de braço, que são os apoios que nós fazemos, né? o homem faz em quatro apoios, que é as duas mãos e os dois pés no chão. A mulher faz em seis apoios. Sabe o que acontece? Assim, fica até engraçado falar sobre isso aqui. É, já apareceu essa questão lá também, no meu EAC, onde a mulher... É, colocou que o, o, no sexo feminino ela ficaria em quatro apoios. E eu quase marquei, porque a posição que ela fica lá, a gente fala que é de quatro, né? Quando ela está de joelhos no chão, com as mãos também no chão. Mas lembre-se, na verdade, essa posição, quando ela está de joelhos e com as mãos no chão, é, são seis apoios, porque ela coloca as duas mãos, os dois joelhos e a ponta dos pés no chão tome cuidado com essa cilada. Se aparecer a mulher de quatro na prova, é cilada, tá bom? <risos> Olha lá, ó. parágrafo 4. No TAF padrão inclusão né, e TAF padrão formação, os parâmetros para avaliação física variam somente em função do sexo, não havendo variação em razão da idade. A variação do TAF padrão é, profissional não varia... De acordo com a idade? Sim, a resposta é sim. O padrão profissional varia de acordo com a idade. Eu já estou aqui hoje com 38 anos, né, em 2021 gravando este áudio, mas é, varia de quando eu tinha 30 anos eu ainda fiz barra, mas hoje eu já não faço mais barra. Agora, o que, que acontece? O padrão inclusão, o TAF padrão inclusão e o padrão formação os parâmetros de avaliação vari... física variam somente em função do sexo, não havendo variação em razão da idade. Então, lembre-se disso. Para entrar na polícia e para me formar soldado ou cadete, só a única variação que tem é o sexo. A diferença do TAF feminino para o TAF masculino. Artigo 5º. Os parâmetros de desempenho físico exigidos para cada modalidade de TAF são os constantes nas tabelas do anexo. Artigo 6º, a nota final do TAF será obtida pela média ponderada das pontuações obtidas em cada prova, sendo que a nota obtida na, na corrida de, de 12 minutos terá peso 2. Então, a média obtida é aquela média simples. É, vamos supor que eu tenho três exercícios, eu somo os três e divido por 3, mas a corrida de 12 minutos tem peso 2. Lembre-se... A média ponderada é isso que eu acabei de falar. Eu somo e divido pelo número delas mesmo. Mas a corrida sempre terá peso 2. A corrida de 12 minutos terá peso 2. Não esqueça disso, que isso pode cair na sua prova. Vamos lá. Da aprovação e da reprovação. Será considerado aprovado o avaliado que tiver nota final igual ou superior a 5? A nota é 5, gente, não é 7. Na prova já caiu 7, tá bom? Sendo reprovado aquele que não alcançar tal pontuação mínima ou deixar de pontuar em qualquer uma das etapas. Então, o, não é o único critério a média 5. Esse não é o único critério de aprovação. Ele pode ter tirado média 7, mas se ele tiver zerado em uma das, das fases, né deixar de pontuar em uma das provas, ele está reprovado. Então, vamos lá, eu tirei... 10 na corrida de 12 minutos eu tirei 10 na tração de barra eu tirei 10 na flexão de braço mas eu zerei o abdominal certamente eu estou o quê? reprovado, ainda que minha média seja superior a 5, combinado? então lembre-se, a média tem que ser superior a 5, pode anotar no seu caderno aí ou do lado aí da sua lei a média tem que ser superior a 5 e eu não posso zerar em nenhum outro exercício o artigo 9 me traz o seguinte texto, porque o artigo oitavo foi revogado por uma outra portaria aqui. Ó, o artigo nono fala o seguinte, Sem prejuízo das sanções disciplinares cabíveis, será considerado reprovado no TAF profissional o policial militar que, sem motivo justificável, deixar de comparecer, chegar atrasado e, ou não realizar o TAF na data prevista. Então, olha só, aqui está me dizendo que, além de eu ser reprovado se eu não comparecer, eu ainda vou responder nas sanções disciplinares cabíveis, porque uma convocação desse TAF ele é feita através de uma portaria divulgada no Diário Oficial da PM. Se eu não comparecer, eu estou incorrendo no mínimo aí em falta de serviço, tá bom? Além de ser reprovado. Então, é isso que está dizendo esse texto. Artigo 10 fala o seguinte, a reprovação no TAF acarretará. No TAF padrão inclusão, o candidato será desclassificado, ficando, em consequência disso, eliminado do certame para ingresso na corporação nos termos do edital respectivo. Então, TAF padrão inclusão, que é para entrar na polícia. Se o cara já está entrando agora e nem passou no TAF, imagina quando ele estiver aqui dentro. Será que ele vai conseguir fazer? Então, ele já está eliminado, está desclassificado. No TAF padrão profissional, né, o policial militar ficará impedido de se inscrever em qualquer curso ou estágio enquanto perdurar tal situação e seu nome poderá, não poderá constar em nenhum dos quadros de acesso à promoção. Então, olha, olha só o que, que acontece comigo aqui. Nós somos profissionais. Você que está ouvindo, eu que estou aqui. Já somos policiais. Se eu reprovar no TAF ou eu não tiver TAF atualizado eu vou ficar impedido de me inscrever em qualquer curso ou estágio. Ah, eu quero fazer o CAS, mas meu TAF está vencido. Posso fazer? Pode, desde que eu vou lá, pago o TAF. Ah, mas eu sofri um acidente, aí você vai ter que entrar com outras providências. Mas vamos lá. Ah, eu, eu não tenho TAF, eu não fiz TAF, eu posso fazer... É, é, o, 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 o TAP? Pode, você pode fazer o TAP, vai lá, faz a prova só que na hora do quadro de, da composição do quadro de acesso, se você não tiver atualizado o seu TAF, você está fora do quadro de acesso à promoção, certo? Então para ser promovido e para fazer qualquer curso na polícia, tem que ter o TAF. Parágrafo único a situação do aluno reprovado do TAF no padrão formação, será regulado pela NPCE o aluno reprovado pelo TAF pode ser desclassificado do curso Pode. Pode ser considerado alguma coisa? Também pode, porque às vezes o aluno machuca do curso e a NPC é que vai dizer qual vai ser o destino dele, ok? Artigo 11. Fala o seguinte. O policial militar reprovado é por duas vezes consecutivas, presta atenção nisso, duas vezes consecutivas no TAF padrão, padrão profissional, será submetido a conselho de justificação ou conselho de disciplina, se oficial ou praça, respectivamente. Então, presta atenção. Se eu for reprovado duas vezes consecutivas no TAF, né? duas vezes consecutivas no TAF profissional, se eu for oficial ou praça, eu serei submetido a conselho de justificação, que isso serve para quem? Para oficial ou conselho de disciplina para a praça. Não se aplica o disposto neste artigo ao policial militar que de alguma forma apresentar motivos justificáveis. Lembre-se, é por duas vezes que eu for reprovado no TAF. Olha o que que acontece. Eu tenho alguns motivos que me reprova no TAF. Quais são eles? Quando eu alcancei a média, quando eu não alcançar a média acima de 5, ou quando eu tiver alcançado ela, mas reprovei um dos, dos exercícios, uma das provas. Ou deixei de comparecer. Né? Então isso, isso pode acontecer. De eu ser reprovado, e se for duas vezes consecutivas, né, eu vou ser submetida a conselho. Ok. Durante a realização dos cursos, e estágios, os alunos deverão frequentar o estabelecimento destinado à prática de atividade física, certificado pelo Centro de Saúde Integral, CSIPM, devendo apresentar documentação comprobatória ao setor competente da unidade de ensino. Isso é no caso de curso e estágio que ele pode é, fazer uma atividade física e justificar que está fazendo essa atividade física, mas isso não costuma cair em prova. tá? O TAF ao pessoal que trata o artigo anterior obedecerá os seguintes critérios. Será aplicado de acordo com os respecti respectivos planos de curso. Nós estamos falando do TAF né, de cursos e estágios. De cursos e estágios. Então, será aplicado de acordo com os respectivos planos de curso. 2. Servirá para a construção da média da disciplina da educação física militar de acordo com a tabela específica sendo aprovado na matéria o aluno que obtiver média final é, opa, desculpa, eu li que é aprovado, mas é sendo reprovado ele vai ser reprovado, aquele que tiver média final inferior a cinco pontos lembra disso? Média final inferior a cinco pontos será programado, aplicado e controlado pelo setor competente da unidade de ensino, então já não é aquela comissão lá, é o setor competente da unidade, então, no caso aqui da, da Polícia Militar de Goiás o CAPM. Os impedimentos e demais particularidades serão analisados e decididos pela respectiva unidade. Artigo 14. Por isso que às vezes o aluno reprova lá no EAC, no EAS, no CAS e depois ele quer entrar com recurso fora, lá na comissão de promoção. Né? Então, não tem nada a ver. O, os, dentro dos estágios, dentro dos cursos, quem vai decidir a sua vida na educação física é a seção de educação física lá da, da unidade de ensino. Os alunos dos cursos de especialização, como instrutor e monitor de educação física, táticos operacionais e similares, serão submetidos à avaliação física específica conforme a programação estabelecida é, do, plano, do plano de curso. Olha só, esse da respectiva unidade de ensino. Esse aqui está querendo dizer que os alunos dos cursos de especialização né, de educação física, os especializados, tático operacionais e similares, né, como o CITI, é, eles, terão, eles poderão fazer esse, essa avaliação específica, que a gente chama de THE, Teste de Habilidade Específica. Né? Aqui está escrito Avaliação Física Específica. O artigo 15 fala que o TAF padrão profissional para fins de composição dos quadros de acesso, olha só a questão de prova, hein? A promoção terá como nota final a média aritmética simples dos resultados obtidos nos últimos três TAFs PP, considerados os resultados obtidos a partir de 1 de janeiro de 2009. Então, olha só, lá em cima, nós falamos, nós falamos sobre uma possibilidade, né? Sobre uma possibilidade de responder conselho de disciplina e conselho de justificação, que é quando eu for reprovado duas vezes consecutivas. Aqui, agora... Nós vamos obter aqui, ó. Por, por que eu falo falando isso? Porque é dos últimos três: dos últimos três TAFs. Então, os últimos três TAFs eu faço a média aritmética dele, e ele vai ser a nota que vai me ajudar a conseguir aqueles pontinhos lá, né? Para fins de composição dos quadros de acesso, terá como nota final a média aritmética simples dos últimos resultados. Na verdade, é, esse aqui serve para eu compor o quadro de acesso. e essa, essa composição do quadro de acesso tem as seguintes notas que estão aqui no artigo 16. Eu tenho nota regular, né? eu estou aprovado, mas com nota regular, se eu tiver nota entre 5 e 5,9. Eu tenho bom, se eu tiver nota entre 6 e 7,9. Eu tenho muito bom, se eu tiver nota entre 8 e 9,9. E eu tenho excelente, se eu tiver a nota final, se a minha nota final for igual a 10. Então, lembre-se, pode acontecer de lá na sua prova falar que a, a, o muito bom é de 8 a 9, por exemplo, e o excelente de 9,1 a 10. Já apareceu demais em prova. Então, lembre-se, para compor o quadro de acesso, eu tenho que ter uma nota satisfatória acima de 5, que essas notas serão a média aritmética simples dos últimos três TAFs. Né? Lembrando que lá na Lei 15.704, ela pontua o TAF do quadro de acesso. Aquele TAF que você está fazendo para aquele quadro de acesso, ele pode te dar uma pontuação. Mas eu vou deixar isso para nós tratarmos quando estivermos falando sobre a Lei 15704. Artigo 17 fala que o PM, em decorrência do motivo de força maior deixar de realizar o TAF, será submetido ao teste logo que cessar o impedimento. Mas aí vem o um parágrafo único que diz o seguinte para ser submetido ao TAF-PP, ao qual não pôde participar na data prevista interessado, deverá apresentar ao setor responsável um requerimento devidamente instruído com documentação comprobatória. Ele já tem até um modelo lá no TAF de requerimento para a gente preencher e anexar, quem sabe um atestado, quem sabe uma operação policial que você foi e não deu tempo de se apresentar no TAF porque estava em algum flagrante, acontece comumente no nosso meio. Mas lembre-se, eu... Deixei de fazer o TAF com um motivo justificável, posso fazer depois? Pode, né, assim que cessar o impedimento. Então, assim, eu não ah, eu vou fazer só no próximo ano? Não, você pode ir lá na, na comissão, marcar na primeira oportunidade, desde que você apresente a documentação comprobatória. Artigo 18 também tem questão de prova. O TAF deverá ser aplicado preferencialmente, a palavra preferencialmente me dá uma flexibilidade, mas essa flexibilidade é especialmente entre o período matutino e vespertino. No período matutino, das sete às dez e meia. E no período vespertino, das dezesseis às 18 e 30 horas. Né? Então, se caiu uma pergunta na sua prova, uma pergunta um pouco mais inteligente, falando que o TAF, excepcionalmente, poderá ser aplicado entre as nove e dez da manhã, tá certo, tá certo. Ah, o TAF de, de fulano de tal, uma situação hipotética, foi marcado para as 17 horas. Está dentro da portaria? Está dentro da portaria. Então, a partir das 16 horas, significa que qualquer horário compreendido, compreendido entre esse horário, entre 16 e 18h30, ou entre 7h10 e, e 30 no período matutino, está valendo, tá bom? Cuidado com esses pegas, porque eles aparecem nas provas é, do CAPM e também podem aparecer na prova do tap Show. O parágrafo único fala que a comissão encarregada pela aplicação do TAF deverá, deverá contar com o apoio de um veículo de socorro de emergência e deverá informar os, os dias e horários de aplicação do teste a um hospital, olha só, a um hospital da área que disponha de estrutura para atendimento emergencial. Então, primeiro, nesse parágrafo único aqui do artigo 18, a comissão deverá contar com o apoio de um veículo de socorro de emergência, que nós chamamos de ambulância, certo? Beleza, e eu ainda deverei, olha aqui ó, o aplicador do TAFA, a comissão, deverá informar os dias e horários de aplicação do teste a um hospital. Então, vamos supor que eu estou no interior, aqui na realidade da capital, isso aí já, já meio que é, 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 é automático com HPM. Mas vamos supor que eu estou no interior, estou numa cidade pequena que só tem um centro de, de hospital, um pronto-socorro. Quando eu vou aplicar o TAF? Ó, nós aplicar um TAF aqui na cidade, né, para os policiais militares, e vocês ficam de prontidão aí que pode alguém passar mal e a gente precisa prestar um socorro. Ah, que dia? Ah, no dia tal, já faz o agendamento, ok? Então tome cuidado, ó. O teste de aplicação, você vai informar a um hospital da área. A um hospital da área. Lá na prova, pode falar assim, ó. Todas as vezes que for aplicado um TAF, a comissão deverá providenciar e contar com uma viatura, um veículo de socorro de emergência, e informar ao hospital da polícia, do policial militar, tá certo? Não tá certo, porque não é todas as vezes, porque se eu não estiver perto do hospital do policial militar, não é a ele que eu tenho que informar, eu tenho que informar a um hospital que esteja perto, ó, dias e horários, a um hospital da área que disponha de estrutura para atendimento emergencial, né, da área que, estru... que dispõe, então é um hospital de emergências. O resultado do TAF, né? o, os resultados dos TAFs anteriores à implantação do novo sistema, ou seja, antes de 2009, não poderão ser aproveitados para qualquer ato. Beleza? Ótimo. É, aqui, o que cabe dentro da portaria cair na sua prova está falado aqui. No, eu eu é, já vi várias questões caindo é, em provas internas do CAPM em todos os cursos que eu fiz. Eu fiz EAC, EAS e CAS. O que eu tenho que tomar cuidado com a legislação institucional é porque ela é sempre com pegas. Ela vem com a letra de lei, muda uma palavra para poder te pegar. Minha recomendação aqui, que nós possamos dar uma olhada nesse anexo, né? Olhar no anexo e ficar atento ao que pode ser cobrado. Na verdade, o anexo ele é muito técnico, porque ele é a descrição, né? Eu vou descrever aqui como se faz os, os exercícios. Normalmente, gente, isso não cai na prova. Mas eu jamais iria fazer a prova sem antes verificar o que está escrito nesse anexo aqui. Eu espero ter ajudado, espero estar contribuindo para o seu conhecimento, para os estudos. E em breve eu pretendo elaborar uma lista de questões para poder disponibilizar para vocês. Não esqueça, me siga lá nas redes sociais. No Instagram eu estou como arroba sargento menino espero estar ajudando de alguma forma para os, a construção do seu conhecimento, tá bom? E para realizar o sonho da sua aprovação, a nova, a nova graduação. Eu desejo que Deus te abençoe, que você tenha bons estudos e conte sempre comigo. Um abraço!